0: Coloque o seu adolescente, pré-adolescente, a, a sua criança lá na sala do Ministério Infantil. Ou, oh, manda lá. Vai lá. Aqui, ó. Uma, uma, uma esconderijo aqui. E é, lá na nossa página do Instagram, se você dê um celular, um tablet, alguma coisa para ele, vai lá na, na primeira página do Instagram onde tá os horários dos cultos, tudo direitinho, lá tem um, uma linha que tá em azul, essa linha em azul é um link que você vai abrir, como o pastor disse, ela abre e te joga para um outro lugar, então lá você vai escolher, aí tem sala do pré Pretins é de 9 a 13 anos e a sala do Ministério Infantil, então se o teu filho tem até 9 Vai para o MI, entre 9 e 13, vai para o Pretins, tá? Então, esse é o momento da gente estar tá guardando os nossos filhos E do mesmo jeito que você precisa ser alimentado, os seus filhos também, tá bom, queridos? Então, abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, como eu disse É um culto continuação, com uma palavra diferente, com um tema diferente, mas é uma continuidade 1 Coríntios 13 Versículo 3 E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor Nada disso me aproveitaria Feche seus olhos aí na sua casa Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos o culto dessa noite, os nossos corações, as nossas vidas, a nossa mente, Pai, que muitas vezes não consegue compreender a Tua Palavra, mas nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ensina todas as coisas nesse tempo, nos ensina a compreender de forma didática, de forma simples, a Tua vontade, a Tua Palavra. Senhor, toda restrição, toda... Toda resistência, toda incredulidade, toda falta de entendimento a todo, a Toda dificuldade da nossa mente, todo bloqueio humano, natural, espiritual, intelectual, emocional Senhor, nós colocamos todos eles diante do Teu altar agora e te pedimos, se Espírito de Deus, nos ensina, nos ministra nessa noite. Toda a tentativa de Satanás de deturpar a palavra. Nós já denunciamos agora e colocamos por terra, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós aprenderemos, Senhor, conforme a Tua graça, conforme o Teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu espero que esteja tudo bem, porque a gente realmente não consegue ver mais a comunicação. Então, vamos lá. 1 Coríntios 13, versículo 3, diz que ainda que você, movido por compaixão, por isso que é uma continuação do culto anterior, pastora, eu não assisti. assiste esse, depois você vai lá e assiste Compaixão e Amor. Ainda que você, movido de compaixão... Por ver a situação do pobre e movido nessa compaixão, você desse toda a sua fortuna para o pobre. E ainda que você entregasse o seu corpo para ser queimado, só que se não tivesse agapê, se não tivesse amor, um amor de entrega, um amor de decisão, não um amor emocional... Não o um amor por interesse, não O que decide, o que paga o preço, o que se entrega O que não, não espera nada em troca Nada disso me aproveitaria E aí, buscando e, e entendendo esse versículo A palavra corpo, usado por Paulo aqui É a palavra soma Que quer dizer um corpo de um homem ou de um animal Corpo normal ou um número de homens estreitamente unidos numa sociedade ou família. Então quando Paulo está falando assim, ainda que eu entregasse o meu corpo, pode ser o meu corpo natural, eu Paulo, ou pode ser o meu corpo com quem anda juntamente comigo, unido na sociedade ou na minha família. Ainda que eu entregasse esse corpo para ser queimado, esse queimado quer dizer caio, que é colocar fogo, iluminar, deixar queimar. Então, ainda que eu entregasse a minha família, ainda que eu entregasse aqueles que andam comigo, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo, se, para ser queimado, para iluminar, porque nós fomos chamados para ser luz nesse mundo de trevas Ainda que essa fosse a essência Ainda que essa fosse a motivação a, Que a minha família, que a minha igreja Que esse corpo, que o meu corpo Seja enviado para queimar, para iluminar as trevas Mas se isso não for fundamentado em amor Ágape, de nada me aproveitaria e a palavra aproveitaria é o felel, que quer dizer ser útil, vantajoso ou eficaz. Não vai ser útil você entregar o seu corpo natural, você entregar a sua família, você entregar aqueles que andam intimamente contigo para iluminar as trevas, se o fundamento dessa ação não for amor. Vai ser inútil ineficaz então não adianta eu entregar o meu corpo ou entregar me entregar como igreja com aqueles que verdadeiramente são igreja comigo, que andam lado a lado comigo, buscando iluminar as trevas se a base disso não for agape e como eu disse no culto passado foi uma foi uma palavra meio que dividida em duas e que o, a, a segunda parte eu, eu ia ministrar hoje Onde Deus começou a mostrar partes desse corpo Então nós como corpo Unidos, andando junto como família Temos muitas partes Eu poderia falar sobre os olhos, ser a candeia do corpo eu Poderia falar sobre a boca Principalmente porque nós estamos numa década evangelística eu Poderia falar sobre os ouvidos Mas o Senhor me deu especificamente quatro partes desse corpo Então eu não vou te ensinar sobre aquilo que eu sei naturalmente do que a palavra diz Sobre diversas partes do corpo Mas eu vou ensinar e compartilhar aquilo que ele me ensinou E pediu para compartilhar e ensinar com vocês Então serão quatro partes E foi engraçado que... Eu vou andar, vocês se prestem atenção <risos> Do mesmo jeito que você é o terror do data show O data show treme quando eu danilo no louvor porque ele muda tudo, agora vai ser o nosso novo ministério de transmissão de cultos, a pastora vai andar, fica todo mundo desesperado, porque nós ainda não temos um tripé bom, que não trema, mas eu vou ter que andar, no culto passado eu tinha quatro folhas, tanto é que eu falei para vocês, vai ser o culto mais rápido da minha vida, e aí... Depois, quando eu cheguei em casa, eu fui ver que eu preguei uma hora e dez. Mas não foi o mais rápido. Então, eu não quero enganar vocês. Hoje, pastora, quantas páginas você tem? O dobro. Quase o dobro, sete páginas. Mas vamos lá. A gente vai ser eficaz em nome de Jesus e vocês vão me ajudar. E se eu andar, a comunicação. <risos> se eles tremerem aí, gente, é o Espírito do Senhor que está sobre eles e está tremendo, entendeu? Então vocês caiam aí na unção também. Eu vou falar sobre as mãos. Vou falar sobre os rins. Vou falar sobre o ventre, o útero. E vou falar sobre o coração. Por que você vai falar dessas partes, pastora? Se o corpo é a tantas partes. Como eu disse, eu poderia falar tranquilamente sobre os olhos, sobre a boca, sobre os ouvidos. Mas o Senhor me mostrou. Nesse processo de passarmos de nível. De não só vivermos debaixo de compaixão, movidos por compaixão, mas movidos por amor. 1 Coríntios 13. Ele me deu umas simbologias e eu quero compartilhar isso com você e foram essas partes e foram essas partes que eu vou falar. Então, mão, parte do corpo exterior ligado ao trabalho e também à santidade, né? Mãos limpas e coração puro. E com as suas mãos você trabalha para você e trabalha para o próximo. As mãos é a parte do corpo humano que mais vai ao alcance do próximo do que qualquer outra parte. Então, eu, eu, eu não consigo chegar a alguém, vou chegar perto de alguém com a minha língua. Ela é curta. Apesar de ter gente com uma língua comprida, a língua normalmente ela é curta. Né? Com o nariz. Tem gente que tem uma nariz maior, mas é uma, uma, agora com a perna... Eu, né? é A distância Mas a mão é onde eu alcanço O meu próximo É a parte do meu corpo Onde eu alcanço o meu próximo Como mais longe, mais distante Então a mão Ela está ligada Ao acesso Às multidões Nós vamos fazer esse paralelo Então anota aí As suas mãos estão ligadas Às pessoas Às multidões então, provérbios 31, 20 Eu vou parar quieta para você tirar foto Ai, aleluia Tipo aquelas fotos sobrenaturais Aleluia, brincadeira Vou fazer assim Porque é a comunicação também Eles brigam comigo que eu não paro quieta Você vê que todo mundo briga comigo? Misericórdia Eu não paro, gente, o que eu posso fazer? Então, provérbios 31, 20 Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado Falando de trabalho, está falando de ajuda, está falando de auxílio A parte do corpo que atende o necessitado É a mão estendida, é a mão aberta É a mão que não se encolhe É a mão que não se fecha no tempo da necessidade Mão Provérbios 10, versículo 4 diz O que trabalha com a mão displicente empobrece o que é trabalhar com a mão displicente O cara não quer trabalhar. Quer ficar na folga. O que dá trabalho, ele foge. Mas a mão do diligente enriquece. Aquele que trabalha, 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 trabalha... Uma hora ele vai ficar rico. É consequência. Isaías 35, versículo 3 diz assim... Fortalecei as mãos fracas... E firmai os joelhos trementes. Você se esforçou tanto. Você trabalhou tanto... Por você, pela família, pela sociedade, pelas multidões, que chega uma hora que talvez possa cansar, mas a palavra diz, Isaías diz: fortalecei, fortalece essa sua mão fraca, e firma o joelho, porque joelho é oração. Então se fortaleça no Senhor aqueles que têm trabalhado, porque quem não tem trabalhado é displicente. Salmo 134, versículo 2 Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor Mãos levantadas é rendição você declara aos céus, você declara a terra, você declara aos homens e você declara a Deus. Eu me rendo. O Senhor é a autoridade. O Senhor é quem dirige, o Senhor é quem governa. Não é a minha mão que direciona, mas eu me rendo para quem me guia e para quem me fortalece. Atos 8, versículo 17 diz. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo houve imposição de mão dos apóstolos diante do povo e essas pessoas receberam o Espírito Santo mãos é lugar de transferência mãos é lugar de transição uma hora eu tenho algo comigo mas a partir do momento em que eu decido abençoar alguém, eu entrego para esse alguém. Eu transiciono para alguém, eu transfiro isso para alguém. E aquilo que estava na minha mão passa para a mão de outra pessoa. O Espírito Santo foi dado através de imposição de mãos para aquele povo. Houve uma transferência, estava sobre os discípulos e os discípulos passaram para o povo. Então mãos, ela está ligada a trabalho, à santidade. Mas o que adianta a sua mão trabalhar, o que adianta a sua mão estender-se ao pobre, se isso não for baseado no amor, é em vão o teu trabalho, é em vão a sua entrega, é em vão tudo o que você tem feito, é inútil. Porque do mesmo jeito que 1 Coríntios 13 fala, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, eu posso entregar a minha mão para o trabalho. Para iluminar alguém, para iluminar uma vida. Mas se isso não for baseado em ágape, não adianta nada. Atos 19, 11 diz. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus tem precisado de mãos na nossa geração. Para fazer maravilhas extraordinárias Onde estão as nossas mãos? Onde, estão a nossa, onde está a nossa disposição? Onde está o nosso, a nossa transferência de dar algo nosso Para alguém que não tem, que está com as mãos vazias? Onde está a santificação das nossas mãos? Mãos limpas Sem pecado, sem mentira Sem coisas ocultas Deus fazia maravilhas, extraordinárias, através das mãos de Paulo. O outro órgão, o próximo, rins. Órgão ligado à purificação. Então, de acordo lá com o dicionário da internet, o senhor Google... Os rins são órgãos do sistema urinário relacionados, entre outras funções, com controle e concentração de substâncias no nosso sangue. Os rins têm a função, entre outras, filtrar o sangue para ir e eliminar substâncias nocivas ao organismo, como amônia, ureia e ácido úrico. Para os rins trabalharem bem no corpo humano, é necessário muita água. Então o rim, os rins, né, porque nós temos dois, eles são responsáveis por retirar as impurezas e, e, se afa, e afastar tudo que contamina o nosso organismo, como a amônia, a ureia e o ácido úrico. Assim como as mãos estavam ligadas a multidões, porque aquilo que nós temos acesso fora do nosso corpo, nós chegamos mais longe. O rim, ele está ligado à separação dos setenta. Então nós tínhamos as multidões, nós tínhamos os setenta que foram enviados por Jesus para libertar, para curar, para manifestar a glória do Senhor então o rim está ligado aos 70, está ligado a retirar, a filtrar as impurezas, como assim está ligado pastor, aos 70? porque do mesmo jeito que a mão tem acesso a multidões, o rim ele começa a filtrar, isso daqui não é bom, então você sai da multidão porque aquele que começou, através do Espírito, a filtrar as coisas... A filtrar aquilo que não faz bem... A filtrar aquilo que não é... Olha, antes eu fazia isso era normal... Agora não dá mais para ser normal... Aquele que começa a filtrar, ele usa um rim espiritual... Ele começa a ser selecionado com aqueles que vão ser enviados por Jesus para algum propósito... Não dá mais para eu ser somente da multidão... O Senhor, eu, olha, eu tô aqui disposto para funcionar mais... Para trabalhar mais E aí é usado a figura do rim Aquele que filtra Aquele que começa a separar Aquele que se afasta do que contamina Provérbios 23, 16 diz assim E alegrarão os meus rins Quando os teus lábios falarem coisas retas O meu rim é o que tira a sujeira então, quando os meus lábios falarem coisas retas, o meu rim vai se alegrar, porque Porque não vai ter mais trabalho de tirar a impureza. Olha só como as coisas no corpo, elas estão ligadas. Isaías 11, versículo 5 diz assim, E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O teu rim começa a filtrar, começa a separar. Isso daqui é bom, aquilo não é. Isso daqui é saudável, aquilo não é. Isso daqui é fiel, aquilo ali não é. Ali começa uma separação, fidelidade. Aqueles que são fiéis e aqueles que não são fiéis. Está ligado a rim. Está ligado à santidade, está ligado à purificação. Salmos. 16, versículo 7, louvarei ao Senhor que me aconselhou até meus rins me ensinam de noite. O processo de santificação, o processo de separação, o processo de filtrar as coisas, elas não param nem de noite. Enquanto você está ali com o Senhor, louvando ao Senhor, enquanto Ele está te aconselhando, os teus rins estão trabalhando, os teus rins estão santificando, os teus rins estão separando aquilo que te faz mal e aquilo que não te faz. Então não adianta eu entregar um corpo se eu não tiver amor. Não adianta eu entregar o meu rim ou os meus rins, porque nós temos dois. O que te faz separar, o que te faz filtrar, o que te faz escolher pelos fiéis E se esse filtro não estiver baseado no amor Pois se as suas escolhas, se esse filtro, se essa separação for por conveniência Por identificação de pecado Ah, eu vou andar com esse porque ele é fofoqueiro como eu só que você, no fundo, você não vai falar que ele é fofoqueiro como você. Você vai falar, eu tenho mais afinidade com ele do que eu. Mas por quê? Porque vocês gostam de falar mal das pessoas. Então, se essa for o fundamento em que trabalham o teu rim, os teus rins, de nada vale. Se você começar a separar ou a filtrar as pessoas de acordo com as suas limitações. Ou de acordo com as suas conveniências. Eu vou andar com esse, porque esse é rico. Eu vou andar com esse, porque esse tem status. Eu vou andar com esse, porque esse você está fundamentando o seu filtro, a sua purificação. Não infidelidade ou infidelidade, que é assim que um rim trabalha. Você está filtrando de acordo com a sua conveniência De nada te vai valer Vai ser completamente inútil Nós temos um filtro ou um rim espiritual Para filtrar aquilo que nos faz mal Pecado, fofoca, contenda, facção, divisão Não, não use uma seleção ou escolhas de acordo com uma conveniência, ou de acordo com bandeiras, ou de acordo com ideologias. Cristo nos fez como corpo, não para sermos identificados. Ah, esse é, é branco, esse é preto, esse é corintiano, esse é palmeirense, esse é isso. Não, querido, nós fomos chamados para sermos filhos. Mas e se eu sou negra? você é filho, e se eu sou branca, eu sou filho, a sua separação, a su o seu filtro não pode ser baseado em nenhum outro quesito, a não ser o amor, então racismo é completamente contra um princípio de reino, facção, eu dividir alguém, ah, eu só converso com esse alguém, porque ele é igual a mim, é completamente contra a visão de reino Por quê? Porque ele veio para o judeu e veio para o gentil O sangue dele foi derramado pelo puro e pelo impuro Então se eu aceito essa conveniência De usar de forma errônea a separação e o filtro Não daquilo que é pecado, daquilo que é santo Não daquilo que é fiel para o infiel Mas se eu adeco de acordo com aquilo que eu quero Você está indo contra uma visão de reino Todas as religiões, todas as bandeiras ideológicas, elas te atraem por você ser igual à bandeira. Então, uma bandeira, uma ideologia A, uma ideologia B, uma ideologia C. O cristianismo, ele choca, porque ele fala assim, ó, lá eles dizem que você tem que andar por serem iguais. Aqui tem a multiforme graça de Deus. Todo mundo tem que ser diferente mesmo, porque se você for igual, se o rim tentar ser coração, vai bagunçar. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função e cada um tem a sua graça de ser justamente isso, diferente do outro. Então tudo se junta, todas as ideologias, todas as bandeiras atraem, por quê? Ah, porque nós somos feministas, ah, porque nós somos baixistas, ah, porque nós somos autistas, ah, porque nós somos... Real... Todos os istas. Aí Cristo vem e fala assim, não, eu sou um em todos. E quem não for comigo não vai ser com o Pai. E aí já era. Então não importa aquilo que você é, ou a cor que você é, ou a função no corpo que você tem. O sangue de Cristo foi derramado por mim e por você. Justamente nessa pluralidade, temos que ser diferentes. Não dá, não cabe duas julianas na minha família. Não cabe na sua família duas Renatas, dois Adrianos, não cabe. Você precisa ser você e o outro precisa ser o outro, justamente para que vocês possam ser o corpo de Cristo. Então o nosso filtro espiritual, o nosso rim, ele precisa funcionar separando o que é fiel do que é infiel. Do que é pecado e do que é santo. Esse é que precisa ser o meu filtro e o seu filtro. Cuidado com a forma em que você tem filtrado os seus 70. Cuidado com a forma em que você tem separado as pessoas para andar. Porque talvez você tenha não separado os 70, mas você tenha feito uma facção. E os facciosos, eles não herdarão o reino. Aqueles que dividem o corpo, eles não herdarão o reino. Aqueles que causam divisão, aqueles que causam contenda, aqueles que causam brigas entre irmãos, eles não herdarão o reino. Então toma cuidado para saber se você não tem separado por fiéis e infiéis, ou se você tem separado por facção. Salmo 26, versículo 2 diz assim, examine-se Senhor, examina-me Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração, Senhor, vê se tem impureza aqui, porque se tem impureza no meu rim, é porque já rodou o meu corpo inteiro e pode ter contaminado tudo, Senhor, examina os meus rins, esquadrinha, esquadrinha é ver quadro a quadro, pedacinho por pedacinho, Senhor, vê se no meu rim tem sujeira, tem pecado Tem mentira, tem fofoca Esquadrinha os meus rins Porque eu preciso ser santificado Porque se o meu rim tem impureza Todo o meu corpo está contaminado Ah, Espírito Santo de Deus Nos leva a, a enxergar o corpo de Cristo Nessa noite O outro órgão que o Senhor me mostrou Foi o útero a principal função do útero é receber embriões que se implantam no endométrio, além de desenvolver vasos sanguíneos exclusivamente para essa função. O útero é lugar de gerar vida, lugar de projetos, sonhos, lugar de intimidade. Então, Naturalmente, é no útero que todos os embriões correm lá para encontrar o óvulo. Porque se ele encontrar o óvulo e ele conseguir entrar no óvulo, pá, vida. Nasce ali uma vida, nasce ali um projeto, nasce ali um sonho. Jó, capítulo 15, versículo 35, diz assim. Concebem malícia e dão luz à iniquidade. O seu ventre prepara enganos. Então pera aí, um lugar preparado de intimidade para gerar projetos, para gerar sonhos, ele pode ser usado para malignidade. Ele pode começar a aceitar embriões, ideias e abrigar dentro dele malícia a ponto de nascer um pecado, a ponto de nascer uma iniquidade, porque dentro dele foi aceito enganos, então toma cuidado, porque o útero, o ventre, ele está ligado aos doze, as mãos, a multidão, os rins aos setenta e o útero aos doze, não é lugar de qualquer pessoa ter acesso, Tome cuidado com aquilo que você tem recebido como projeto, como ideia, como embrião. Vamos unir isso. Isso vai ser fantástico, isso vai dar dinheiro, isso vai ser isso, aquilo, aquilo, outro. Toma cuidado de quem tem vindo esses embriões. Porque o lugar de útero é lugar de intimidade, não é lugar para multidão e não é lugar para sedenta. Toma cuidado quem tem tido acesso ao teu interior. Há projetos e coisas de Deus que estão lá no centro da sua vida. Salmo 127, versículo 3, diz assim. Eis que os filhos do Senhor, eis que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Isso é simples, é fácil, porque é natural. A gente, é no útero que a mulher gera filhos. Ok. Ok. Provérbios 18, 20 diz Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito Aquilo que é para ser sonho Aquilo que é para ser projeto Aquilo que é para ser íntimo É o que você vai colher É o que você vai gerar Através daquilo que você falou Aula do Mergulhando de terça-feira O fruto da boca de cada um Aquilo que você fala é aquilo que você vai gerar no seu interior. Aquilo que você põe para fora é aquilo que vai ser gerado no seu interior. Ah, a minha vida tá uma desgraça. Liberou desgraça? Você vai gerar desgraça no seu interior. Até uma hora que nasce a desgraça. Ah, minha vida, você, ou você que pai, mãe, que tem fi, filhos e que não tem uma certa paciência, começa a perder a noção e aí começa a ofendê-lo. Seu burro, seu idiota. Você não sabe fazer nada. Você é um incapaz. A tua boca está gerando algo e que vai frutificar no seu ventre. Toma cuidado com o que você tem falado. Porque isso vai ser fruto do nosso ventre. Do fruto da tua boca se fartará o seu ventre. O seu ventre vai ser cheio daquilo que sai da tua boca. Vida ou morte obediência ou desobediência do mesmo jeito que a, as mãos estão ligadas à multidão, os rins a filtrar os 70 o útero está ligado à intimidade dos 12 mas essa intimidade ela está ligada à obediência ou desobediência. O rim fala de fidelidade ou infidelidade. Os rins se alegram quando há fidelidade. Então, quando há obediência, o útero se alegra. Pastora, onde você viu isso? Lucas 1, 42. E exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. A passagem que fala de Maria. Maria obedeceu, aceitou o chamado. Não ficou preocupada com aquilo que seria, com aquilo que falariam dela, ou até mesmo se ela poderia correr risco de ser apedrejada, porque estava de casamento marcado e aparece de repente grávida. E aí, Maria, você vai obedecer e vai levar e vai gerar o fruto, o presente de Deus para essa, para essa geração e para as que virão à frente e cumprimento das promessas e das profecias daqueles que já passaram. Maria obedece e mesmo correndo o risco de morrer, ela aceita dentro dela esse fruto, bendito de Deus. Só que em Deuteronômio 28, 18, diz assim, Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias da tua vaca e das tuas ovelhas. Para quem Deus está falando isso, que eles são malditos? Para o povo que, que optasse em desobedecer a Deus. Então alguém obedece e aí Deus fala assim, sobre ti você é bendita e no teu fruto vai ter algo bendito. Agora para quem desobedece, Deus fala, você não vai só deixar de gerar, mas você gera maldição o útero não está ligado com, a gente fala assim ah não, mas aí se a pessoa é má, ela não vai dar fruto, não querido quando a pessoa é má, ela dá fruto maldito então olha o cuidado que nós temos que ter em santificar os nossos sonhos, em santificar o nosso útero, santificar o nosso ventre Santificar aqueles que se achegam como embriões e que vão poder gerar dentro de nós projetos abençoados ou projetos malditos Quem são aqueles que estão tendo acesso aos seus sonhos? Quem são aqueles que estão tendo acesso à tua intimidade, aquilo que mais profundo tem dentro de você? Você pode ser como Maria, obedecer e gerar bênção. Ou você pode ser como o povo que foi colocado diante do monte da bênção e da maldição. E escolher a maldição, escolher a desobediência. E aí do seu fruto vai vir maldito o fruto do teu ventre. Então não é que você deixa de fazer algo, mas o, o que você faz, fizer é maldito. Olha o perigo disso tua terra e as tuas crias e as tuas ovelhas, então tudo que você põe a mão a partir do momento que você foi contaminado a partir do momento que você deu acesso a embriões, a pessoas que não deveriam ter tido acesso ao teu útero aos teus sonhos, aos teus projetos aquilo que Deus tem pra você você corre o risco de tornar esse fruto maldito e aí você quer entregar o seu fruto ou o seu ventre para ser queimado ah, queima, deixa queimar, deixa queimar E aí Deus olha assim Você não está nem guardando aquilo que é teu Como é que você vai amar e entregar para o outro? Não está baseado em amor Cadê o ágape no teu corpo? Cadê a manifestação do amor? E uma coisa natural Ligada ao útero É que crianças não geram nada ou você já viu uma criança de 7 anos sem ciclo menstrual engravidando? Não existe gravidez sem um ciclo menstrual. Então o corpo da menina, da mulher, ele entende. Ela está numa idade em que ela já pode ter um filho. O corpo dela gera um, um ciclo, uma marca de sangue para esse novo ciclo. E fala, a partir de agora, menina, você pode ser mãe. É um ciclo, a mulher é marcada com um ciclo de sangue para essa nova fase. Interna, não é externo. Essa marca de sangue é interna, é algo que o corpo produziu. A gente não gera sozinho. Nenhuma menina fala assim: ah, eu quero só menstruar com 12 anos. Aí aperta o botãozinho e só menstruou com 12. Ah, eu quero com 13. Não, tem meninas que menstruam muito cedo com 9, mas tem meninas que menstruam muito tarde com 14, 15, 16 anos. Porque o corpo dela é que produz a marca do sangue. A gente não tem o que fazer. Então eu quero que vocês entendam naturalmente, do mesmo jeito que uma menina, ela não está pronta para gerar nada. Nada. Mesmo tendo um útero, mesmo tendo todo o seu aparelho reprodutivo perfeito, ela não pode gerar. Por quê? Porque não foi marcada ainda com o sangue. Isso... Leva aqui, Thiago. já troca. Please. Então, assim como uma menina que ainda não teve o seu ciclo menstrual marcado, o corpo dela ainda não recebeu, ela não pode produzir um filho, ela não pode reproduzir uma criança, ela não pode pôr em ação esse dom de criação, esse dom de multiplicação, esse dom de reprodução. Assim é conosco no mundo espiritual. Se você ainda é criança, você não pode gerar nada. Se você é criança, você não pode gerar nada. Você pode ter as suas funções todas perfeitas, mas criança não reproduz. Criança não reproduz. Mas eu tenho tudo, eu sou bom em tantas coisas e isso e aquilo. Não, criança não reproduz, é uma lei natural. E ela reflete espiritualmente. E quando que eu vou poder fazer alguma coisa? E quando eu vou poder reproduzir? E quando eu vou poder multiplicar, pastora? Quando a marca de sangue sair do seu interior? Quando você for marcado com o sangue, mas é de dentro para fora? Quando você produzir a marca de sangue de dentro para fora? Não é aparência. Ah, agora eu, eu uso coque. Ah, agora eu uso sai. Agora eu faço isso. Ah, agora não. Isso aí é exterior. Não adianta uma menina de 14 anos que não menstruou ainda e falar assim, não, eu estou pronta, olha isso. Eu já tenho um corpo de mulher, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Mas se o ciclo dela, a marca de sangue não saiu do seu interior, ela não vai reproduzir. Ela não tem como reproduzir, ela não tem como gerar nada. Você pode ter muitas habilidades, mas se não houve essa marca do sangue de Cristo e essa marca te marcou de dentro para fora. Você não vai poder produzir nada. Você não tem como produzir nada. E essa intimidade ela está ligada à intimidade dos doze discípulos com Jesus. Eles, enquanto crianças, eles não poderiam produzir nada. Enquanto infantis, eles não poderiam reproduzir nada. Enquanto meninos, enquanto infantis, enquanto incrédulos, eles não poderiam reproduzir nada. Não são todos que vão multiplicar com você. Não adianta. A gente com aquele negócio, vamos! A gente quer carregar todo mundo no braço. A gente quer que todo mundo se envolva. A gente quer que todo mundo peça para cumprir escalas, a gente quer que todo mundo queira, todo mundo faça fila na porta a gente fala, não, hoje não deu já, já foi a gente quer, mas entendam, nem todo mundo vai multiplicar com você nem todo mundo tem os embriões maduros, nem todo mundo tem as ideias e os projetos que é o que Deus tem para você nem todo mundo vai entender porque você já foi marcado com sangue mas muitos ainda não foram Muitos só estão aqui no Vucu Vucu, porque ainda era, uma, era um clube social, a igreja era o clube social que ele trocou do bar para a igreja. Ainda não houve a marca de sangue interior, então se não há marca de sangue, não há reprodução, não há multiplicação. Não serão todos que verão os milagres interior juntamente com você, isso é só para os doze isso vai ser poucos, e serão poucos os que vão participar desses milagres, serão poucos os que chorarão com as suas frustrações, serão poucos que se alegrarão com as suas conquistas, serão poucos, porque projetos e sonhos encravados dentro de você, não é para todo mundo, os embriões falando naturalmente, são milhões e milhões que vão para a corrida atrás do óvulo, mas é um, muitas vezes dois, excepcionalmente três que encontram o caminho e persistem e não morrem no caminho e não desanimam, não desmancham, são poucos, esse acesso do útero, esse acesso do ventre aos projetos aquilo que é íntimo são para poucos, não adianta você entregar o lugar de sonhos o lugar de multiplicação para a multidão. A multidão não vai entender, vai rir da sua cara, vai chamar você de louco. Vai falar, para que você está gastando sua vida com isso? Lugar de intimidade, lugar de útero é lugar de amor e é lugar de poucos. O teu útero é lugar para poucos. Isso não tem a ver com, ah, eu não vou contar, porque tem aquele pessoal, ah, eu não vou contar para não gerar inveja. Gente, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, não tem nada. O que a gente conta para poucos é porque esses poucos vão chorar com você e vão se alegrar com você. São poucos, são bem poucos, é para 12. E olha que Jesus tinha 12. Então é lugar de poucos, por quê? Porque o lugar, e, 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 e cai por terra esse negócio de, ah, eu não vou contar para não gerar inveja, não sei o quê. Gente, porque se a gente crê que o plano de Deus não se cumpre porque alguém gerou no coração uma inveja, uma maledicência, alguma coisa, e essa palavra é maior do que aquilo que Deus liberou, eu não creio num Deus poderoso, eu não creio num Deus soberano, então eu não falo para a multidão, eu não falo para os 70, por quê? Porque lugar de intimidade é para poucos, é bíblico, ok? E não é porque eu tenho medo, senão você vai começar daqui a pouco a, a, a ungir a pata do coelho, a ungir a, o, o trevo de quatro folhas. E aí, né, vira uma bagunça. E não é isso que o Espírito quer nos ensinar. Você tem um corpo, e esse corpo natural, ele representa um corpo espiritual, ele representa a igreja de Jesus Cristo. Então nós muitas vezes queremos lutar... Queremos carregar pessoas, e o próprio Senhor falou assim, não é para mu todo mundo. Eu tinha lá a multidão, a mão é para multidão, trabalha para multidão. O rim é para os 70, filtra, traz, ensina, tira o pecado. Mas os sonhos, os projetos, não é para todo mundo. Para de querer carregar todo mundo naquilo que Deus tem para você. E chora, e sofre, e não dorme, é, bem-vindo ao clube. Chega, é hora da gente poupar o nosso tempo, poupar o nosso sono, poupar as nossas lágrimas Porque os teus sonhos não são sonhos para todo mundo Ninguém vai querer comprar o seu sonho a não ser aqueles que estão próximos de você Que passaram pelo teste da fidelidade Que passaram pelo teste da santidade Que foram provados por Deus E aprovados Porque você acha que os doze não foram provados para andar com Jesus você acha que os doze não tiveram que abrir mão de coisas para andar com Jesus? Sem garantias. Porque quando Jesus chega para Pedro, ele não fala, Pedro, larga tua rede, porque você pescava peixe, agora vamos pescar homem. E eu te dou como garantia, como penhor, que Pedro, Jesus não dá garantia nenhuma. Pelo contrário, fala assim, eu não tenho nem onde dormir. Não há garantias. Então, é esse chamado, essas, essas pessoas que vão ter acesso à tua intimidade ao útero, são poucas. Deixe o útero disponível, porque é lugar de realizar, só que é lugar de gente obediente. Não é lugar de gente maldita, porque maldito gera fruto maldito. E nós não estamos nessa terra para gerar fruto maldito, mas só nós somos aqueles como Maria, deixam a sua, o seu ventre, deixam a sua vida para que Deus gere os sonhos que Ele tem para essa geração. Então, o lugar de intimidade, o lugar do útero é para os dozes obedientes. Se você tem olhado e filtrado no meio dos 70, desobediência, rebeldia, fofoca, maledicência, já não são aqueles que vão ter parte dos seus sonhos. Essa é a forma de filtrar fiel e infiel Obediente e desobediente Pastora Mas a Bíblia me mostra que Deus algumas vezes fechava a madre é, E isso é verdade, está lá em Gênesis 30, 22 E lembrou-se Deus de Raquel E Deus ouviu e abriu a sua madre Deus tinha fechado a madre de Raquel 1 Samuel 1,6 diz: E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor, o Senhor, lhe tinha cerrado a madre. Deus tinha fechado o útero de Ana e por conta disso, Penina a irritava excessivamente. Gênesis 20, 18 diz Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque Por causa de Sara, mulher de Abraão Abimeleque pega Sara como esposa Abraão dá uma ramelada Fala, fala que a gente é irmão Entrega a mulher para ser mulher de outro cara Deus paralisa o céu Fala, pera Esse útero aí tem projeto Esse útero aí tem sonho meu não tem como ele abrigar outro tipo de embrião e aí Deus paralisa toda a casa de Abimeleque se torna estéreo por conta de Sara até que Sara Abimeleque tem um sonho vai lá e aí Abraão fala me perdoa eu estava com medo de você me matar e aí Abimeleque fica louco Abraão fala assim meu olha o que você fez com a minha família olha o que você fez com a minha terra olha o que você fez com tudo por uma mentira e aí Deus volta abre de novo a madre mas a madre de Sara estava fechada. Por quê? Porque era para um princípio, era para um projeto, era para Isaac, não eram para outros filhos. Então tem projeto de Deus, tem coisas que parece que está fechado. Meu Deus, Deus fechou a minha madre. Meu Deus, tudo que eu faço não dá certo. Deus, eu estou tentando. Calma, sabe por quê? Porque do mesmo jeito que a madre do povo fechou da casa de Abimeleque por conta de Sara, porque o útero de Sara não podia ser tocado de forma precipitada. Porque tinha um sonho determinado por Deus. É a mesma coisa com a sua vida. É a mesma coisa com a minha vida. Parece que tem coisas que, meu Deus... O negócio aqui é a gente está fechado. Tem um tempo determinado para o projeto de Deus ser gerado. Não tenta antecipar. Não tenta se apressar. Não tenta gerar ou aceitar ideias, projetos e sonhos. Embriões que não vêm de Deus. Porque isso vai gerar o maldito fruto do seu ventre. E aí outras passagens falam de outras mulheres que Deus havia lhe fechado a madre. O que, que eu aprendo com isso? Mulheres elas nascem com útero, ela é bebezinha, ela já tem um útero. E como eu disse, elas são marcadas na adolescência com um ciclo menstrual, um ciclo de sangue. Mas a palavra diz o Senhor fechou a madre. Um caminho foi fechado pelo Senhor e não por conta delas. Mulheres da Bíblia que se mostraram, se apresentaram diante da Palavra como mulheres estéreis. Elas serão tratadas, elas foram tratadas individualmente na Palavra, na sua fé, na sua perseverança. Mas o tratamento, e o que eu vejo claramente na Palavra, é que o tratamento nunca era com elas somente. Somente. O tratamento envolvia aquelas que, ou aqueles que estavam em volta dessas mulheres. Então o que, que eu quero dizer? Tem coisas que nós não teremos resposta. Por que, que Deus fechou a madre de A, B, C? A gente não vai ter resposta. Por que, que o fulano, a fulana, A, B, C, ainda não tiveram, ainda não geraram? Tem coisas que nós não teremos respostas aqui. Mas um útero fechado em alguém. Gera o que em você? Você vê, ou nós vemos na palavra... Que o útero fechado de Ana... Gerou arrogância em Penina. Presta atenção. Muitas vezes uma porta fechada... Um útero fechado... Não tem a ver com a pessoa. Mas Deus está passando... E provando os corações de quem está em volta. Então o útero fechado de Ana... Prova que Penina era arrogante O útero fechado de Sara Prova que Agar queria ser superior à sua senhora Porque Agar tinha engravidado de Abraão Ah lá, agora eu que tenho o filho da promessa E zanzano pra lá e pra cá com o filho da promessa E agora eu que sou o que? Sara, Sara é infértil, Sara é estéreo, Sara é maldita só que não é isso, Deus permitiu por um tempo o útero fechado de Sara para provar que no coração de Agar havia uma arrogância, havia uma superioridade e que aquilo precisava ser tratado. Era um fruto maldito do ventre. Era um fruto maldito do ventre. Um útero fechado, uma prosperidade fechada, uma prosperidade Cessada por Deus na vida de Jó era só para provar Jó? Não, apesar de Jó ter sido tratado na sua religiosidade, apesar de Jó ter sido transformado de alguém que ouvia de Deus para alguém que anda com Deus, o tratamento não era só para Jó. No processo, Deus trata três amigos religiosos de Jó, ele perde tudo. O útero, a prosperidade de Jó, se fecha. E o que, que acontece? Expõe o pecado de três amigos. Que na hora do perrengue, que na hora do aperto. Ah, ao invés de falar assim, eu estou aqui com você, Jó. A gente vai sofrer junto. Eu não sei o que é essas dores, essas chagas. Mas eu estou aqui para coçar, para passar cinza. Eu estou aqui para dividir o pão com você. Não, eles não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram? É pecado, Jó. Confessa, confessa, Jó. Você roubou alguém, você passou a perna, você tá rico demais, ó. É pecado. Aquela pessoa, ela entende que aquele período fechado de Deus na vida daquele não pode ser fruto da mão de Deus, mas é fruto de pecado. Então eu começo a apontar: aquele ali, ó, aquele ali foi mandado embora porque tá em pecado. Esse aqui não casou ainda? Ixi, está em pecado Ih, deve estar, tá. nossa, deve ser Aquele ali não dá certo em nada Vai para um ministério, vai para outro não, não, não. Ai, está em pecado Deus permite que pessoas passem por dificuldades Para provar o teu coração Deus permite que situações venham à tona esterilidades venham à tona Para saber o que, que você faria no lugar O que, que você faz para ajudar Alguém que está estéreo profissionalmente o que, que você faz para ajudar alguém que está estéreo emocionalmente? O que, que você faz para ajudar alguém que está estéreo fisicamente? Qual é a sua reação? Porque a pessoa, Sara, ela tinha o útero fechado, a madre fechada, até um período. Quando Deus falou, abriu, abriu. Então Deus permitiu o útero fechado para provar as pessoas que estavam à volta de Sara. Manoá. E sua esposa, Manoá, pai de Sansão, eram estéreis também. Vai ficar estéreo, vai ficar estéreo. Vai... De repente Deus manda um anjo e fala assim, não, agora vocês vão ter um filho. Aquele filho, pô, é alegria. E Deus fala, olha, ele tem um propósito, esse filho. Não é para você sair exibindo. Olha, até que enfim, Deus atendeu, Deus, Deus me tirou da maldição. Não, não é para você se exibir. Por quê? Porque muitas vezes a esterilidade ela vem para expor, não a pessoa que está estéreo, mas para expor aqueles que estão à sua volta, que muitas vezes parecem que são férteis, parecem que são prósperos, mas estão mais inférteis, e estão gerando frutos de maldição. É para expor quem está em volta. Então há pessoas dentro da sua família que podem estar com uma esterilidade, e o que você tem feito na esterilidade da vida dele ou dela? Eu creio num Deus que abre madres, mas ele abre com propósitos. O porquê uma mãe tem esse poder, esse útero saudável e entrega um filho, abandona um filho, põe um filho numa lata de lixo. E por que outras que querem e não conseguem engravidar? São perguntas que a gente só Deus lá no céu vai poder nos responder. Mas o que eu aprendo... É que o que acontece em volta nesse processo de esterilidade... Não tem a ver com quem é estéreo, tem a ver com quem está em volta. Jó perdeu tudo. E nesse processo de perder tudo os amigos foram expostos, vocês não são amigos verdadeiramente, vocês não estão com ele verdadeiramente, vocês não o ajudaram, vocês não o suportaram, vocês não deram apoio, vocês não fizeram nada por ele, pelo contrário, vocês foram um dedo acusador, o útero da sua porta de emprego fechada, ela pode estar expondo pessoas à sua volta, o que as pessoas pensaram quando você foi demitido ou demitida? Ah, bem feito, também não, não se qualifica. Também não corre atrás, também é isso, também é aquilo. Eles estão sendo expostos a Cristo. Eles estão sendo expostos a Cristo. Útero da sua saúde. Poxa, fiquei doente. Poxa, caí numa enfermidade. Poxa, caí numa depressão. Essa sua esterilidade momentânea pode estar expondo caráteres. E Deus está tratando e expondo essas pessoas. Uma porta fechada, um fracasso, uma derrota. Um sonho não concretizado. Uma doença. Uma prisão. Uma morte. Uma cruz. Jesus, naturalmente, poderia ser considerado como alguém que estava em pecado, afinal, ó, foi preso, ah, se ele foi preso é porque devia, onde tem fumaça tem fogo, ah, deve ser corrupto, ah, Jesus devia estar dizendo os dízimos, ah, Jesus deve ter levantado, pagado alguém para dar testemunho de cura, ah, não, Jesus, se ele está lá na cruz é porque merece. As situações que parecem negativas para nós expõem o coração daqueles que estão à nossa volta. Então Jesus seria o próprio exemplo de fracasso. Morreu, tadinho. Curou tanta gente e não conseguiu sair da cruz. Sendo que ele mesmo se entregou. Jesus poderia ser considerado alguém que não gerou. Ou alguém que não agradou a Deus por ter acabado na cruz. Mas isso não é verdade. Porque ao ser preso. Ao permitir essa situação de prisão, o que que ele expôs? Ele expôs os doze. Cadê os doze quando Jesus é preso? Mas eles não estavam sonhando comigo, eles não estavam vendo os milagres comigo. Eu não estava partindo o pão com eles, acabei de partir o pão. De repente eu sou preso e... Estou sozinho. A prisão de Jesus foi... o foi a esterilidade momentânea para expor. Vocês estão fracos ainda. Vocês não confiam o suficiente. Cadê os doze no momento do fracasso humano de Jesus? Os doze. A palavra diz. E os doze o abandonaram. Não ficou ninguém com ele. Muitas vezes o seu útero. O que você não produziu. O que aparentemente deu erra errado. Vai ser usado por Deus. Por Deus. Para provar corações Daqueles que estão perto de você Tudo aquilo que parece que deu errado Tudo aquilo que parece que não está dando certo Tudo aquilo que parece que está demorando São oportunidades que Deus tem De provar os corações que estão perto de você Então toma cuidado Para não apontar a esterilidade alheia que talvez o provado na situação não seja a pessoa, mas seja você, toma cuidado para não provar a porta fechada do outro, o ventre fechado do outro, a saúde fechada do outro, porque o outro pode estar tá sendo bem guardado por Deus por um tempo, e como Sara, no determinado tempo Deus vai e abre, aconteceu, na toda improbabilidade humana, aconteceu, mas esse processo até acontecer, muitos corações foram provados. Até mesmo o coração de Sara, Porque quando o anjo veio e falou assim, daqui a um ano eu vou voltar aqui e você vai estar com o um filho nos seus braços. Ela riu. Esse riso é riso de incredulidade. Nem Sara acreditou mais que podia gerar. Só que aí quando ela é engravida, ela põe o nome de Isaac que significa o meu sorriso, Deus transforma o riso da incredulidade no sorriso da concretização da promessa não adianta a gente entregar os nossos sonhos, os nossos projetos se não for fundamentado em amor se você continuar olhando para as pessoas e apontando está em pecado fazer juízo da pessoa, não consegue tal coisa, não prospera, não ir por causa daquilo. Você, te falta ágape. Te falta amor. E a última parte do corpo que o Senhor me ministrou. O coração. A função primordial do coração é bombear sangue para todo o corpo Vida, oxigênio e renovo O coração é o centro da vida Na Bíblia, o coração é representado pelo centro das emoções O local de extrema intimidade Local de segurança como um cofre de grandes segredos o coração é a representação dos três discípulos. Então nós temos a multidão que nós acessamos com as mãos. Nós temos os setenta que nós filtramos com o rim. Nós temos os doze que nós é, trazemos para perto dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Aqueles que vão poder opinar, aqueles que vão poder dar embriões para novos projetos. Onde nós vamos poder unir sonhos. E aí vem o coração E aí a palavra fala que o coração não é para todo mundo O coração é para no máximo três O coração ele é estritamente Precisa ser estritamente guardado como um cofre Para quem andou com você na fartura Mas não te abandonou no dia que você não tinha o que comer É o lugar de quem trabalhou quando tudo estava tu tudo redondo Tudo funcionando redondo mas é o lugar daqueles que trabalham com você, mesmo sem ter mais ninguém para trabalhar. Quando todo mundo já te deixou pelo caminho. Não adianta você querer entregar o seu coração, o seu cofre, para ser queimado, para iluminar as trevas. Se não for em amor, se não for em ágape, se não for em amor, nem no coração chega. Chega. Não dá para ter acesso, não dá para saber segredo. Por quê? Porque não aguentou o processo. Não foi fiel, não foi leal, não foi honesto, não foi santo. Não apontou o seu tempo de esterilidade. Aí não chega no coração, não tem como chegar no coração. Provérbios 11, versículo 13. Diz assim, o mexiriqueiro é engraçado a Bíblia falar, né, mexeriqueiro, revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Você tem o hábito de contar aquilo que as pessoas te falam, mexeriqueiro? Você nunca vai ser alguém confiável para ter acesso a cofres. Você nunca vai ser alguém confiável a ter acesso a segredos. Porque os menores segredos que você tem acesso, você acaba contando. O teu caráter não aguenta manter oculto, manter guardado, manter sob vigilância, manter fiel aquilo que você sabe. Então você não vai ser aquele que vai ter acesso ao coração, ou o teu coração já está tão contaminado que ele já é nem cofre, é, é uma porta aberta, é aquelas mala de porta aberta. Provérbios 25, versículo 9 diz assim, pleiteia a tua causa com o teu próximo e não revele o segredo a outro. Precisa resolver as coisas? Pleiteia, mas guarda o teu segredo para você. Não, não sai contando, não sai que nem malaveia. expondo os seus segredos. O que eu falo como segredo, gente, não é... Ah, eu tenho um segredo de infância, eu tenho o meu diário que tinha um cofre... Não, o segredo é justamente a... aquilo que é você e Deus, é a tua essência com Deus. Então, o, quais, o, que que, o que que Deus te revelou? Qual o sonho que Deus tem? O que que Deus tem para você no futuro? Coisas que é tua, é o teu coração. Isso você não tem que revelar para todo mundo, é no máximo três. Era, era Pedro, Tiago e João. Eram os três que estavam com Jesus. Jesus sangrando, suando de pavor daquilo que estava para vir. Quem estava lá eram os três. Porque talvez se os outros nove vissem Jesus apavorado e chorando, eles iam falar assim, meu... Olha com quem eu tô O cara tá, tá amarelando agora. tá dando uma de frango. E tá isso. E eu talvez expusessem Jesus de forma humana, de forma natural. Então vão ser poucos que vão ver o teu choro, vão ver as suas vulnerabilidades, vão ver as suas fraquezas, vão ver as suas loucuras, vão ver o seu momento de fé, vão ver o seu momento de infertilidade, vão ver o seu momento de fraqueza prostrado no chão. Mas não vão te abandonar. O coração é lugar de poucos. Apesar de um coração ele ser alargado para caber amor para muitos, acesso à intimidade. Coração, cofre aberto, poucos. O teu cofre aberto é para poucos. Salmos 44, 21 diz: Porquanto não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do seu coração Deus, Ele esquadrinha tudo Ele sabe o que está no seu coração então, olha o nível você está pondo pessoas na sua intimidade a ponto de como Deus saberem o que você sente é um nível muito alto de confiança, queridos é um nível muito alto de confiança que para delegar ou abrir o cofre para alguém, então tome cuidado com o seu coração provérbios fala sobre todas as coisas, guarda o teu coração, não é minha responsabilidade, não é responsabilidade do teu líder, guardar o teu coração é uma responsabilidade pessoal, o teu cofre quem tem que guardar é você, então para de ficar expondo segredos do seu coração, dores do seu coração para qualquer pessoa, isso é para poucos, isso é para quem passou pela fidelidade, passou pelas provas, que foi provado e aprovado por Deus. Jesus ali, ele estava completamente vulnerável como homem. Talvez os outros nove fossem julgá-lo. Talvez isso causasse mais desespero e mais dor no coração de Jesus como homem. Ele precisou de três. Que vendo chorar, suando o sangue. Tamanho o seu desespero. Entendessem que ali era a parte humana dele sofrendo e que não o expusessem, não o, o, o apontassem como os amigos de Jó. Jesus, você deve estar em pecado, hein? Suando sangue, o negócio está feio para o seu lado, hein? Conta aí, Jesus, confessa os seus pecados, compartilha aí que o negócio, sem acusação. Amor, ágape, 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 eu amo, eu entrego, eu cubro a vulnerabilidade, eu guardo o segredo, porque eu ágape, eu amo. Eu decidi amar, ah, mas se eu, eu não quero fazer parte do cofre, eu não quero fazer parte do coração, mas mesmo assim eu entrego. Vai que serve para alguma coisa, querido, se não for na base do ágape, não serve para nada. Um corpo sem amor não serve para nada. Você sem amor não serve para nada. Você pode entregar o seu rim, você pode entregar o seu coração, você pode entregar as suas mãos, você pode entregar o seu útero para gerar coisas maravilhosas ou malditas. Mas se não for baseada em amor, não vai valer nada. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor. Olha aqui. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. E Ele lhes mostrará a sua aliança. Deus tem um cofre. E esses segredos, aquilo que está no cofre, é para quem teme a Ele. Não é para qualquer um. Ah, mas eu também sou filho de Deus. Não, querido. Você pode ser filho de Deus se aceitou Jesus. É filho de Deus. Mas se você não teme, se você não se aproxima dEle, você não vai ter acesso ao cofre. Você não vai ter acesso aos segredos. Você não vai conhecer a aliança. Porque o próprio Deus está falando assim Não é para qualquer um Segredo não é para qualquer um Sabe por quê? Assim como a gerar A esterilidade de uma criança Uma criança não gera nada Uma criança também não guarda segredo Ou você já viu Alguma criança aqui que você fala assim para ela Não conta para ninguém E ela vai zip na boca pelo contrário, o primeiro que passa na frente, mas pode ser o padeiro, pode ser o lixeiro, pode ser... Ela não conhece. Ai, ai, ai Aqui minha mãe vai fazer uma festa surpresa pra minha tia e não sei o quê. Ela conta. Sabe por quê? Porque é infantil. Quem é infantil não guarda segredo. Os infantis não sabem guardar segredo. Então segredo é pra quem teme. Segredo não é para infantil, não é para criança. Segredo é para quem paga preço, segredo é para quem não não importa o que passou. Segredo é passar pelo tempo da esterilidade e falar, meu, lá na frente tem algo de Deus, uma hora Deus abre a madre, uma hora Deus abre a porta de emprego, uma hora Deus abre e Deus prospere essa empresa, uma hora vai virar, mas vamos se manter aqui, porque a gente tá junto e não importa, eu não tô com você por conta do seu nível de prosperidade, ou seu nível o dia inteiro atingido as metas, eu não ando com você ticando uma planilha de Excel, olha, isso vale a pena, isso vale a pena nele, ah não, não, isso aqui não vale a pena, então elimina, exclui, joga na lixeira, Não! Porque se não for baseado em amor, não vale nada. Romanos 2, versículo 16 diz. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Vai chegar um dia que Jesus Cristo vai falar assim. Ó, oh, Deus vai falar. Eu vou te expor a Jesus e os teus segredos vão dar de cara com Ele. Jesus é o padrão. Cristo é o padrão, nós seremos expostos e seremos julgados com aquilo que está no nosso cofre por Ele, Amós 3, versículo 7 diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas quer ter coração, quer saber o que está no cofre de Deus, quer saber os segredos de Deus, ele vai se revelar ao profeta. Mas quem é profeta, quem tem o um dom, quem tem, não querido, é aquele que se aproxima dele, aquele que é amigo, aquele que está junto, aquele que paga o preço, aquele que não se importa as ondas, a, a constância, eu estou junto, eu quero saber, Senhor, quais são os seus segredos, e ele revela, ele não faz nada... Olha, ele não faz nada... Não vai acontecer nada... Ah, o que estava para acontecer? Muitas pessoas já sabiam por quê... Porque foi revelado a eles... Deus abriu o cofre... Deus não tem prazer de ficar com o cofre fechado... Apocalipse 10, versículo 7... Mas nos dias da voz do sétimo anjo... Já é na nossa era essas coisas... Quando tocar a sua trombeta... Se cumprirá o segredo de Deus... Como anunciou aos profetas os seus servos. Quantas profecias têm sido faladas. Quantas profecias estão escritas sobre a vinda de Jesus. Esse é o segredo que está para se cumprir. Isso já foi anunciado aos profetas. Isso já foi anunciado aos seus servos. Mas tem gente que está dando de louco. Não, eu preciso deixar herança para os meus bisnetos, tataranetes. Filho, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo Porque o segredo dele está se cumprindo Nos nossos dias Como anunciou aos profetas 1 Coríntios 14 Versículo 25 E, portanto Os segredos do seu coração Ficam manifestos E assim, lançando-se sobre o seu rosto adorará a Deus publicando que Deus está verdadeiramente entre nós os segredos do seu coração, ele vai ser manifesto e isso vai nos lançar em adoração ao Senhor então, os segredos não são coisas macabras, não são pecados. Não é, não é desse nível de segredo que o Senhor está falando. Mas o segredo que está, o sonho de Deus que está no coração dEle, Ele transfere para o seu coração. E vocês se tornam como se fosse cofre e subcofre. Ele vai ser exposto. E isso vai te fazer adorar ao Senhor. Isso vai manifestar a glória de Deus sobre a face da terra. Segredo, coração, só tem acesso quem está com você até a morte. É para quem caminha com você tendo ou não tendo, indo a pé de carro ou de ônibus, não importa, é para quem está junto até a morte. Não dê acesso do teu coração, não entregue as chaves do seu coração, não entregue a senha do teu, do teu cofre. Para quem não aguenta nem o trabalho da mão, mas não quer nem trabalhar, que dirá pagar o preço de intimidade? Não quer fazer um nada, um nada. A mão dele é para o trabalho dele, só Querido, de nível multidão para nível intimidade, olha É muito arroz com feijão que você vai ter que comer É muito, porque se você não se dispõe a entregar nem a tua mão para ser queimada Que dirá teu coração? Sabe por quê? Porque sem a mão, se eu corto a minha mão e lanço a minha mão Por algum pecado, como diz a palavra Eu continuo vivo ainda Agora, eu entregar meu coração, isso quer dizer vida e morte. Eu estou disposto a tirar o meu coração por você. E quando Deus me deu essa palavra, foi justamente nesse conceito de por quem eu entregaria a minha mão. Eu tenho trabalhado, a minha família tem trabalhado, as pessoas que estão à volta, os filhos próximos, eles têm trabalhado. E o Senhor falou, a tua mão você entrega para a multidão. Porque essa é a missão da igreja, ir de por todo mundo e pregar o evangelho. É mão, é trabalho, é esforço, é escala, é, é ficar estudando, é ficar ligando o cabo, é ficar aprendendo, é ficar ensinando, é trazer para perto, é corrigindo, é trabalho, é mão. E aí eu falei, Deus, mas é só a minha mão que eu tenho para dar? Aí Deus falou assim, calma aí. Você tem rim também. Então começa a filtrar as pessoas que você envia. E aí começou quem é fiel e quem não é fiel. E o tempo bom de crise para filtrar, hein? E eu falei Senhor, eu entrego meu rim. Porque rim a gente tem dois. E você vê que até o rim, se você quiser doar para alguém. Você pode doar, porque você ainda continua vivo. Que coisa! E, e, e a gente que é mãe, a gente vive com essa história do rim na, na, na ponta da língua, né? Fui comprar alguma coisa para o meu filho, deixei um rim. Eu tenho que pagar alguma coisa para o meu filho, vou vender meu rim. A gente vive assimilando como mãe... O sacrifício de tirar algo que vai fazer falta, tomara aqui não. Mas você fala, meu, mas é pelo meu filho. Ah, eu vou dar meu rim. E eu nem sei quanto vale o um rim no mercado paralelo. Porque, gente, na tempo de loucura você fala assim, quanto vale um rim, né? Você começa a falar, meu, será que não vale a pena? <risos> mas eu penso de forma inteligente, é por isso que a Bíblia fala, se você for como Deus inteligente, você não faz bobagem. Porque pensa o pessoal é que vende no mercado negro, porque rim você não pode vender, né gente? Eu espero que todos saibam, senão vai todo mundo pesquisar, é, quanto vale um rim no Google? Mas sejam inteligentes, se alguém compra e vende rim no mercado paralelo, é porque é um negócio bem oculto, né? Bem crime, crime grave. Ai, mas quem me garante? Eu, se você for querer ser esperto, sendo burro, você vai se dar mal. Porque o cara pode comprar... O teu corpo inteiro pagando só o um rim... E olha que nem vai precisar pagar... Porque ele fala assim... Eu te pago a metade agora... e A metade depois da cirurgia... Aí... tá tudo oculto... Trevas... né? Mentirada... Ninguém sabe nada... Tudo camuflado... Aí você vai lá... Para tirar um rim... Aí o cara fala assim... Meu... Tem um paciente precisando de um coração... Outro precisando de um pulmão... Aí ele fala... ó, Tem um aqui na mesa... Aí ele te tira tudo de graça... E você ainda fica sem nada... Ainda morre... Não usufrui nada... Então, pelo amor de Deus, né, vamos ser inteligentes, não vai sair fazendo bobagem, e aí eu comecei a, a, a Deus começou a ensinar, então o teu rim, Juliana, você até doaria, e não só para o seu filho, eu acredito que para qualquer líder da tua casa, qualquer filho, você doaria o seu rim, e eu falei, meu, eu doaria, se o, a Renata, se o Vitor chegasse pastora, vou precisar de um transplante, eu falei assim, vê se a gente é compatível, pode levar, vamos agora, não pensaria duas vezes, eu doaria o meu rim para os meus filhos espirituais. Aí Deus falou, é isso. Só que aí Deus foi me ensinando mais. E eu falei assim, Deus, e o meu útero? Ele falou assim, Juliana, o teu útero já é para quem já é mais chegado. Não é para todo mundo. Sonhos, projetos, ser boca aberta, você já falou um monte de coisa, mas tem um monte de coisa que você tem que continuar guardado, porque é só para quem está perto. E aí eu falei assim, Deus, é verdade. E por incrível que pareça, eu já tive duas vezes em situação de oferecer o meu útero natural para pessoas que não podiam ter filho. Parece loucura, né? Eu, eu não ia fazer nada ilegal, porque a gente, eu nem sei como funciona, eu fal, só que eu falei, hein, eu movida, né? Eu falei assim, para duas pessoas, eu falei assim, eu não sei como funciona, vai atrás, vê com o advogado, vê com o médico mas se for necessário, eu vou numa clínica, aí vocês põem um negocinho aqui, eu fico de casinha do profeta nove meses, quando eu nascer eu te dou, porque é vida, e eu já tive os meus, e eu dou. Aí o Senhor falou assim, você falou isso já para todas as pessoas esterem da face da terra? Eu falei assim, não, você já falou isso? Não, porque são para poucos. Lugar de vida e morte é para poucos. E eu como mãe, eu como mulher, como amiga, eu já me propus duas vezes a ser barriga sem pagar aluguel. Porque eu não ia pedir dinheiro, né? É para poucos. E mesmo se eu perdesse o meu útero, mesmo se houvesse alguma complicação, mesmo se isso fosse tirado, eu ainda continuaria viva. Porque muitas mulheres vivem sem útero, sem trompa, sem um aparelho... Reprodutor feminino inteiro e vivem. Agora e o coração. Fulano lá tá tendo crises. Tá doente. É da multidão. Você daria o seu coração? Não. Me desculpe. Mas é líder da casa, tá entre os 70. Me desculpe. Mas está entre os doze. É do pessoal que está com você, que paga o preço, que precisa do coração. Me desculpe. pastora para quem você doaria o seu coração? Porque se eu tirar o meu coração, eu morreria. Então, para quem eu abriria a mão do meu coração? Melícia e E é isso que o Senhor ele quer nos ensinar. Muitas vezes a gente quer entregar o nosso coração para a multidão. E eles nos tomam a vida. Para os 70 ou para os 12. Mas o teu coração é lugar de Jesus, Deus e os poucos que vão ter acesso ao cofre. E isso não tem nada a ver com falta de amor. Porque Jesus amou os nove que não estavam com ele no Gethsemane. E foi para a cruz também pelos nove que não estavam com ele no Jetsema. E se entregou por completo, não só pelos nove, não só pelos doze, não só pelos setenta, não só pela multidão, mas por todos os povos de todas as nações. Ele se entregou completamente. Mas o Espírito começou a me ensinar a diferença de se mover por compaixão e se mover por amor. A diferença e a níveis de intimidade As pessoas elas querem O um nível de intimidade De ter acesso aos meus segredos Mas elas não conseguem ser fiéis Para quem está do lado delas Você quer comer aquela história Quer comer caviar e arrotar mortadela você quer muita coisa, mas você não quer trabalhar, você quer ter acesso, você quer ter intimidade, mas você não quer pagar um preço, você não tem amor, você só tem julgamento, você só tem apontar, você só fala mal e você quer ter níveis altos com Deus, não vai ter, deixa eu te falar, você não vai ter, você não vai ter o coração de Deus. Você não vai ter os segredos de Deus se você não passar pelas etapas. Se você não vencer a multidão. Se você não vencer os setenta. Se você não vencer os doze. Se você não permanecer entre os três. Você não vai ter acesso. Porque os segredos do coração de Deus. Eles não vão se manifestar para qualquer um. João 13, versículo 24. Para acabar. Então Simão Pedro Fez sinal a este Quem é este? João O discípulo, que ele mesmo fala O amado, ele mesmo fala na terceira pessoa João o amado Para que perguntasse Para quem ele De quem ele estava falando Jesus estava falando na mesa Na ceia, o último momento Dos doze juntos e Jesus fala Alguém vai me trair Pedro Que era um dos três Mas não tinha completo acesso Ao coração Ele assim, vai ser. eu quero saber o que está no cofre Mas eu não tenho acesso ao cofre Eu vou perguntar para quem tem João, pergunta para o Jesus aí. Quem é que vai trair Conta essa parada Revele esse negócio e aí inclinando-se sobre o peito de Jesus, sobre o coração de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, Jesus abre o cofre do seu coração. João, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Dos três, Jesus tem um que vai com ele, até a morte, o abandona por um momento, mas no momento da crucificação, João está lá, aquele que tem acesso, aquele que ouve o coração de Jesus, aquele que se inclina sobre o peito, e ouve o coração de Jesus, e pergunta para Jesus, Jesus, e aí? E Jesus responde, qual é o nível do corpo de Cristo hoje? É da multidão que só quer ver os milagres e as mãos de Jesus trabalhando. É o dos 70 que quer ver. Olha, Jesus me comissiona para coisas importantes. Ah, Jesus me deu um são. Ah, Jesus me dê dons. Ah, E aí quer milagres. Ou você é ainda dos doze que está sendo discipulado, mas ainda tem coisas infantis, ainda tem coisas para acertar. Ou você é dos três, que viu as vulnerabilidades, mas não abandonou? Ou você é a igreja, que olha para Jesus e fala, e agora? E Jesus responde. Eis a chave do segredo. Eu pergunto e ele me responde o segredo. Querido, não dá para ser ou não dá para eu me entregar naturalmente, nem pela multidão, nem pelos 70, nem pelos 12, nem pelos 3, nem pelo mais íntimo, se não for movido por amor. De nada vai me adiantar. De nada vai me servir. Que corpo a igreja tem sido hoje sobre a face da terra uma igreja que trabalha, mas não ama. Uma igreja que ajunta Filtra. Mas não ama. Uma igreja que quer até discipular. Mas não ama. Uma igreja que quer e clama por intimidade. Mas não ama. Uma igreja que fala, e agora Deus? Mas não tem acesso ao coração de Jesus. Porque não é íntimo. Porque não ama como Cristo amou. Em que fase, em que estágio você está? Porque um corpo sem agape de nada vale. Não tem eficácia, não é útil. A igreja sem agape, ela não é útil, ela não é eficaz. Você sem agape, você não é útil, você não é eficaz. Então que nós passemos do nível da compaixão. Aleluia! Compaixão é muito bom, mas basta aqui. é aquela pessoa que vive de graça, de misericórdia em misericórdia. A misericórdia, ela se renova, mas você não tem que viver debaixo de uma misericórdia. Viver caindo, viver tropeçando. Não há uma graça. Há uma beleza de Deus para cada dia. Há um milagre para ser vivido. Há um milagre, há um segredo para ser revelado a cada dia. E nós só viveremos e só saberemos desses milagres. Eles só nos serão revelados se nós amarmos ágape. Chega só de nível compaixão. É, é o tempo da igreja se entregar verdadeiramente. Ágape. Para que as coisas tenham sentido. Para que as coisas sejam úteis. Para que as coisas sejam eficazes. Eu não estou falando para você dividir, faccionar Porque como eu falei, essas ideologias, essas facções Elas pegam os iguais E Deus não quer que você ande com quem é igual Porque o meu coração ele é diferente do meu útero Que é diferente do meu rim Assim como o Tiago é diferente do Danilo Que é diferente do Rafa Jesus não quer uma igreja uniforme Deus quer uma igreja unida Cada um na sua função Cada um no seu trabalho Cada um na sua entrega Mas juntos, ágape Porque se não for no ágape Nada disso tem sentido Você vai continuar se movendo Porque soube das dores de alguém Aí você vai continuar se movendo Porque soube da tristeza do A e do B Compaixão Só que a igreja precisa ser levada Ao nível de intimidade E nós só prosseguiremos, nós só passaremos por esse processo se tivermos dentro de nós o ágape, o amor que tudo sofre, que tudo crê tudo espera e tudo suporta tudo suporta ah, se eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ah, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado nós podemos entregar o nosso corpo para ser luz nesse mundo Mas com ágape Porque se não for com ágape Nada disso me aproveitaria Então levanta no seu lugar, na sua casa Ou inclina, se inclina, se ajoelha na sua casa Eu não sei o, como você vai fazer Na liberdade do Espírito Santo de Deus Mas vamos buscar um nível ágape Vamos buscar sair do meio da multidão. Deus, eu estou cansada de ser multidão. Eu estou cansada de querer só ver a sua mão trabalhando em prol da minha vida. Chega, eu quero trabalhar. Eu quero fazer parte dos 70. Eu quero fazer depois parte dos 12. E você entendendo que para cada fase, para cada filtro desse, para cada chamada para mais perto do cofre, você vai ser provado. Vai ser provado sim no trabalho Vai ser provado sim na sua integridade Vai ser provado sim na sua lealdade Vai ser provado sim na motivação do seu coração Você vai ser provado quando vê a esterilidade do seu vizinho Quando você vê portas fechadas Ou quando você vê a prosperidade deles Olha, comprou um carro E aí, como que reage o seu coração? Como que reage a sua motivação? Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Eu naturalmente como mãe Eu só morreria pelos meus filhos Mas o Senhor, o Senhor Ele nos amou tanto Mas tanto E esse amor não estava ligado Ao que eu fazia Porque eu estava no pecado eu estava numa família bagunçada. Eu estava numa família desajustada. Mas o Senhor me amou tanto. Que mesmo na condição de bagunça. Mesmo na condição de pecado. O Senhor se entregou por mim. Mesmo com tantas deformações na alma. Mesmo com tantos problemas no caráter. Mesmo sendo tantas vezes orgulhosa, soberba, arrogante, o Senhor me amou. E não só me amou, Ágape, mas morreu por mim. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos ser levados para esse nível, a esse nível de segredo a esse nível de perguntar e res... ouvir a resposta do Senhor não somente perguntar de cotidianos, mas de segredos ao nível de intimidade do Senhor abrir o teu cofre e não cofre espiritual não é prosperidade financeira, não é casa casa, carros, fortuna eu estou falando de intimidade saber o que está no teu coração e como João inclinar o peito no seu peito, os ouvidos no seu peito e perguntar, e aí Jesus? e imediatamente Jesus respondeu Senhor leva-nos a esse nível de ágape leva-nos a esse nível de ágape, Senhor e que em nome de Jesus nós possamos olhar para dentro de nós esse tempo Chega de apontar a esterilidade alheia Chega de apontar os efeitos alheios Chega de apontar o outro Me põe diante de um espelho espiritual, Deus Põe a tua igreja Que talvez tenha se oferecido para morrer pelo próximo E não era verdade A gente não consegue nem dividir os nossos recursos financeiros a gente não consegue nem dividir a nossa feira. A gente não divide a nossa cesta básica. Que dirá dividir um coração. Que dirá dividir a vida. Então, Senhor, nos tira dessa hipocrisia. Dessa igreja que não morre por ninguém. Nos leva, Senhor, para um nível de intimidade. Nos leva para um nível de conhecimento. Nos leva para um nível de amor, Senhor onde a esterilidade do outro é a minha esterilidade que a porta fechada do outro é a minha porta fechada Senhor que embriões satânicos malignos de facção, de divisão não encontrem espaço nos nossos úteros para que nós não geremos frutos malditos do nosso ventre. Nos leva para um nível de verdade. Nos leva para um nível de verdade, Senhor. Onde eu posso expor para poucos as minhas dores. E esses poucos me cobrirão. Esses poucos me amarão esses poucos irão me guardar e me suportar, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, desperta em nós o ágape, desperta em nós a decisão de um corpo pleno, de uma igreja viva, de uma igreja unânime, sendo completamente diferente, na minha casa, como eu vivo a diversidade, Senhor, como eu vivo a diversidade, sou casada com um homem, o que é muito diferente hoje em dia, porque quando duas mulheres ou dois homens se unem por serem iguais, onde está a perfeição de Deus nisso, onde só os iguais se unem? Eu sou casada com um homem e tenho dois filhos, um homem e uma mulher, que são completamente diferentes. E aí, aí tinha um cachorro que tinha uma, tem uma raça, que tem um pedigree. E agora eu tenho uma cachorra que não tem raça, não tem nada. Mas a gente consegue viver bem porque é uma decisão de amor. Então, de forma simples, Deus, eu te peço que cada família agora entenda que o outro, o diferente, pode ser amado, pode ser adicionado à família, pode ser trazido para perto. Que vai ser provado, e muitas vezes pela mão do próprio Deus, a motivação do coração. Leva-nos a esse nível de intimidade, Espírito Santo de Deus. Nós nessa noite nós deixamos para trás a hipocrisia religiosa. Nós deixamos para trás, Senhor, a indiferença religiosa. Nós deixamos para trás, Senhor, os sermos impulsionados ou motivados e incentivados somente pela compaixão. Nós queremos ser um corpo cheio de agape. Nós queremos ser um corpo que respira ágape. Nós queremos ser um corpo que se move em ágape. Que decide dia após dia. Se entregar. Não por causa do outro somente. Mas porque em mim habita o ágape. Porque a mim, em mim habita e se move o ágape. Chega de indiferença, chega de facção. Chega de me reunir ou permitir ser agrupado dos 70 só com quem é semelhante. Mas em nome de Jesus Cristo. Em multiforma, em multicor, em multigraça, em multitalentos, em multidons. Aviva a igreja de Jesus Cristo sobre a terra aviva o corpo de Jesus Cristo sobre a terra aviva a igreja bola de neve em cumbica aviva a igreja bola de neve sobre a face da terra viva a igreja de Jesus Cristo sobre a terra Agape Agape e para que você você que tá aí pela primeira vez ouvindo essa ministração como que eu posso ser cheio desse ágape, pastor? Jesus, Ele te enche, Ele transborda em você a partir do momento em que você o aceita, a partir do momento que você o recebe. Como teu único Senhor e Salvador. Como o único que seria capaz de morrer por você verdadeiramente, 100%. Se entregar por completo, porque ele não doou órgãos, ele morreu, ele se entregou por completo. Se essa pessoa é você, que precisa dessa marca de filho, que precisa ser religado agora com Deus. Faz essa oração onde quer que você esteja agora. Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus.
0: Nesse nesse momento. Nesse momento. Eu recebo.
1: Eu recebo.
0: O teu sacrifício. O
1: teu sacrifício. A
0: tua entrega na cruz. A tua
1: entrega na cruz.
0: Por completo.
1: Por completo.
0: Pela minha vida.
1: Pela minha vida.
0: O Senhor não doou as suas mãos.
1: O Senhor não doou as suas mãos.
0: O Senhor não doou os seus rins.
1: O Senhor não doou os seus rins. O Senhor
0: não doou o seu coração.
1: O Senhor não doou o seu coração. O Senhor
0: doou a sua própria vida. O
1: Senhor doou a sua própria vida pela
0: minha vida, pela minha vida. então nesse dia,
1: então nesse dia, eu
0: reconheço,
1: eu reconheço a
0: tua entrega,
1: a tua entrega, o teu amor, o teu amor e o
0: teu sacrifício,
1: e o teu sacrifício. e eu recebo
0: na minha vida, e
1: eu recebo na minha vida. e eu
0: te peço me perdoa,
1: e eu te peço me perdoa por
0: todo o meu pecado, por
1: todo o meu pecado, todos
0: os meus erros, por
1: todos os meus erros
0: e por tudo aquilo que me afastou de ti, e
1: por tudo aquilo que me afastou de ti
0: me faz perseverar
1: me faz perseverar
0: na jornada
1: na jornada
0: até chegar ao teu coração
1: até chegar no teu coração
0: que eu saia da multidão
1: que eu saia da multidão que eu
0: saia dos 70
1: que eu saia que eu saia dos
0: 12 que eu saia dos 12. que eu saia dos 3 que eu
1: saia dos 3
0: e possamos ficar que
1: possamos ficar
0: somente eu e você somente eu e você Senhor em nome de Jesus eu te peço sela essas vidas nessa noite que elas sejam marcadas com o sangue do Cordeiro. Uma marca de sangue que ela é interior. E ela é movida e gerada de dentro para fora. E que essa marca também traga, Senhor Deus, uma produtividade, uma reprodução. Dom de criação, dom de multiplicação. Onde quer que eles estiverem, eles sejam prósperos. Por uma prosperidade que vem do céu. E que eles entendam Que tudo aquilo que eles forem fazer Precisa ser movido por ágape Precisa ser motivado por ágape Porque se não for assim Não terá nenhum valor E que cada uma dessas pessoas Senhor Cada uma dessas pessoas Tenham experiências contigo E que elas conheçam o teu coração Leva-nos Leve-os Há um tempo de intimidade. Há um tempo de conhecimento. Há um tempo de perguntar e ser respondido por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus querido, você que fez essa oração. Nós queremos te conhecer. Nós queremos caminhar com você. Nós queremos que você seja enxertado nesse corpo. Porque você até agora tem feito falta e você nem sabia. Então... Tem um telefone aí, ou no telão, tá no telão. Manda uma mensagem, eu fiz essa oração, eu quero caminhar com Jesus, eu quero conhecer uma célula. Eu quero ser apresentado a um líder. E nós queremos te enxertar nessa família de Deus. Amém? E Nós vamos adorar ao Senhor com o último louvor. Que você aí na sua casa, você possa se entregar ao Senhor. E que esse amor... A ágape, ele esteja vivado, ele queime em você novamente. Em nome de Jesus Cristo, adora o Senhor.
2: Que amor é esse, graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Quero conhecer Ti Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Eu quero as batidas do seu coração Quero sentir As batidas do seu coração Eu quero ouvir O som da canção Que sai do seu coração Eu quero batidas do seu coração Quero sentir as batidas do seu coração Eu quero ouvir o som da canção Que sai do teu coração meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti Deus. Meu coração te pertence, entrega. Ele meu coração te pertence, porque ele tem segredos
0: para revelar a você.
2: Meu coração te
3: pertence,
2: meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a Deus Pois tudo, pois tudo que eu sou O que eu quero ser, o que eu planejo ser Pertence a Ti, só a Ti Deus, pois tudo que eu sou O que eu quero ser, o que eu planejo ser Pertence a Ti só a gente
0: vai adorar esse último louvor Porque é o louvor que me levou e o Espírito ministrou E é o louvor que há duas semanas está queimando No nosso coração É os dias que Ele vai nos ensinar o agape, o amor paciente
2: esse mundo é. Me cansou Na espera Que estou Na espera Ei meu amigo Chama ele Precisamos conversar de novo
0: Tempo de intimidade e
2: Tomar aquele café Quente de novo Seu amor pra mim Seu amor pra mim é com lareira. Li sua carta e é loucura, mas sigo confiando em tudo, hoje principalmente na parte que diz. Que o amor é paciente, paciente, paciente Então eu permaneço junto à lareira, à lareira, à lareira Esperança Sim existe Esperança Pois vejo pessoas Voltando à vida Sou uma delas E vi tudo isso Enquanto existe o caos E tomando nosso café Pude ver que o bem vence sempre no final Isso acata e é loucura Mas sigo confiando em tudo Hoje principalmente na parte que diz Que o amor, que o amor é paciente Paciente, paciente, então eu permaneço junto à lareira, a lareira, a lareira O amor é, o amor
3: é
0: paciente. ele é sofredor, ele é benigno, ele não pensa nos seus próprios paciente, interesses Mas ele põe o outro em evidência ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e tudo suporta A
2: lareira, o amor é paciente, paciente, paciente Então eu permaneço junto a lareira
0: sua casa, declara o agabe, paciente,
3: então eu
0: permaneço
3: junto à lareira, lareira,
0: faz um coro comigo, se junta com os anjos na sua casa.
2: amor é, é paciente, paciente, paciente. Então eu permaneço junto à lareira, à lareira, à lareira. O oh, amor é, é paciente, paciente paciente então eu, eu permaneço, permaneço junto à lareira, a lareira. nós permaneceremos a
0: lareira, até que Jesus abra os cofres lareira. e você bebe os segredos do seu coração nós seremos aqueles que vão permanecer Daqueles que vão permanecer, daqueles que vão permanecer Porque nós decidimos pelo ágape, nós decidimos amar Ah, mas vão falar mal de mim, tudo bem, eu decidi amar Ah, vão querer paralisar os meus sonhos, tudo bem, eu decidi amar Porque quem concretiza os meus sonhos, quem tira a minha esterilidade Quem abre o que precisa ser aberto é o meu Deus Não são pessoas, elas não podem fazer nada ah, esse amor ele é paciente, ele é benigno, ele não suspeita mal Ele não divide, ele não faciona, ele não fofoca, ele não murmura Esse nível de amor, não mais só de compaixão Nós estamos agora sendo levados ao nível de amor É a é agape, é ágape, porque se não tiver o agape de nada me adiantaria, de nada me valeria. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor é bondoso. Nós te amamos, Senhor, mas nós não te amamos ainda como ágape. Nós, talvez como Pedro, falamos que te amamos, filéu, até o momento que não precise tirar nada de nós. Mas muda essa chave dentro de nós Nós queremos chamar a Agape mesmo que nos custe Mãos, mesmo que nos custe rins Mesmo que nos custe úteros Mesmo que nos custe o coração Mesmo que nos custe a vida Nós queremos mudar de nível, Deus Em nome de Jesus Cristo
3: Em nome de Jesus
0: Amém, queridos Aleluia minha água tá
3: aqui.